0: 遠藤浩司のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤浩司のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤浩司です。この番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤博夢がマジック・ザ・ゲザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です、えー。今回は趣味の話中心でお届けしたいなと思います。あのー、この収録ちょうどしてる時なんですけども桜がですね、もうちょうどいい季節で結構僕のその家の近くの公園の桜だったりだとかあと、肌のってその桜通りっていうのがあって。まあ、ちょっと具体的にどこっていうとあの説明がしづらいんですけどもその桜が結構咲いてるまあ通りがあったりもするんですよ結構その辺なんかもとかあと川沿いとかそういうなんかも結構その桜が咲いてきてまあ満開とまではいかないんですけどでも七分咲き八分咲きぐらいいってるんじゃないかなと思っておりますあの皆さんもうこのまあ要はこれがアップされてるっていう時にはもう散り始めてるようなところだと思うんであの花見したでしょうか僕はしてないです<笑>、あのー、多分あれ去年もしてないかな確かだったと思うんですけど、あのー、やっぱ予定が合わないかなと新しい生活が始まりましてそれこそ4月になってから、あのー、僕の友達のってか要は僕の代って今年から就職してるやつが多いはずなんですよ23になる年今22でえっとまあ、社会人に大学4年が終わって社会人になっているというそういう、えっと、状況なので、まあ、予定が合わせづらいかなと思います、まあ、言ったら集まるかもしれないんですけど、まあ、本当にせいぜい散歩ぐらいかなと、まあ、一応その見てないわけじゃないんですよちょっとそのサイクリングとかした時にあ桜もう咲いてるわみたいなことは思ったりするんで本当にそれぐらいでしかやってないのかなとでこれからもやれないのかなと思います。まああのー4月ということで本当に新生活始まっている方は多いと思いますが、それぞれのですねまあ、就職したという方は、まあ、僕と同じ代しか<笑>いないと思うんですけど、就職したという方はですねその仕事の方を、そして新しく学校に入学、大学に入学でも高校に入学でもいいんですけど、入学したという方はその学業をですね、えー、頑張っていただきたいなと思います。それではラジオのの方始めていきましょう遠藤ププレレイインンズズズトトーカーー今回もレッツレインズトークこんにちは遠藤ひろむですあのですね久しぶりに僕ギャザーをしたんですよ結構がっつりあの僕らのまあその友達の間で結構10人ぐらいいるんですけどその中で、えっと、ギャザーができるっていうのは4人しかいないんですよで結構最近言ってるようにそのうちの2人っていうのが、あのーまあ、やる気が出ないというやつらでして、まあ、しかもそのうちさらにもう1人はあの就職をするっていうやつなんですけどまあそういうのもあって、まあ、もう一人としか要はできないわけですよただそのもう一人最後の一人も結構予定会うことが少なくてでそいつも結構、あのー、就職もしてるんでこれからまた、あのー、予定が合わせづらくなるなっていうところでもあるんですけどまあなんとかその仕事になる前に3月中に一回会えないかっつってでその予定会う日を一個作ってで遊んだんですよでななんならえのギャザーの界隈ではですねそのマリガンっていう引き直しのルールがあったりするんですけど最初の手札でそれがのルールを新しくしようかみたいなその試験導入が大会でもされてるらしくそれをまだやってなかったんですなんでそれをやってみたりだとかまあそもそもあと全て自分の今持ってるデッキとかも全部試してみたりだとかあと遊戯王もちょっとやったかなっていう感じなんですけど本当にですね久々に対人でやるっていうこともあって楽しかったですねあの本当にそのやる気ないっていうやつらとかがいたりで最後の一人も全然会えなかったりっていうのが多かったんで本当に全然対人でやってなかったんですよでしかもあのフライデーナイトマジックっていう金曜日の夜の大会みたいなのも行ってなくってそういうのもあっていやー久しぶりに人とやったなと思いましたでしかもそうあの MTG アリーナもねあのちょっと前に言いましたけど僕のパソコンのスペックが<笑>全然ダメで、あのー、動きがすっごいカクカクになっちゃうみたいなこともあって、もうギャザそのものもやってなかったんですけど、あのデジタルにせよ、アナログにせよ。そういうのがちゃんとできてよかったなと思いました。ただですね、まあ結果はそんなによくなかったですね。<笑> 1回とか2回ぐらいしか、遊戯王も合わせて1回2回しか勝ってないなっていう、5、6回やったかな。全部合わせて。それでも全然勝てなかったんで、その辺はちょっとあれだったかなと思いますけど、ただ、一個その良かったのが、あのー、コマンダ、EDA、えっとー、統率者線を、まあ、本当は多人数でやるものなんですけど、2人でやって、で、本当は友達が使ってる、その、コマンダ、統率者一番、なんだろうな、リーダー的なやつって、2人でやるときには、使っちゃいけないっていうやつなんですよ。まあ、ちょっとあの、買っちゃったんでしょうがないなってことで、僕らの間だけでは認めてるんですけど、そんな公式でやってるわけでもないんで。それで認めてて、ただ、バカ強いんですよ。本当に禁止になるぐらい。それぐらい強いやつなんで、まあ、禁止されてるんですけど、それにね、ですね、あの、勝つことができたんですよ。一回だけなんですけど、<笑>こんだけやってきて、一回だけなんですけど、勝つことができたんで、そこはちょっと嬉しかったかなと思います。しかも、その時の僕の盤面も結構ぐっちゃぐちゃになってるっていう<笑>、すんごいひどいことになってたんで、まあ、しょうがねえなというところではあるんですけど、まあ、何にせよ、一回は勝ててよかったなと思います。でね、あの、また機会があれば、あのまあそいつとじゃなくてもいいんですけどねフリーで対戦するなりなんなりでまあ、これからもやっぱギャザーって楽しいものなんでやれていけたらいいなと思っておりますそれではコーナーの方いきましょう最初のコーナーはこちらですリコーマーあのー、前回ね<笑>日常会の方の時にの最後に言い忘れたんですけどあの前々回で告知した通りですね「鋼の錬金術師フルメタルアルケミスト」こちらのえ感想をしていきたいなと思いますあのただ僕まだその全部見てなくて確か28話だったかなそこら辺までしかまだ見てないんですけどその時点でも、えー、思っているということをですね、えー、今回お話ししたいなと思いますまあ本当にまず1つ1つっていうかまあ全体としての感想を1個言うとこれは確かに名作って言われるわけだなって本当にあの見てて思いましたこの途中の28話時点でも。何がすごいかっていうとやっぱりストーリーなんですよねもう本当にどんどんどんどんそのストーリー積み重なってってで無駄な話が本当に1個もないんですよでただちょっと見る人分けるなって思うのが結構やっぱハードなんですあのグロテスクな描写もあったりだとかあとその主人公のエド,エドワード・エルリックっていう主人公いるんですけどその主人公も15歳だったかなにしてはすごいその過酷なものを背負わされてる母親が死んじゃってでまあスト,ストーリーとしては母親が死んじゃってえっ、ー、とエドとあと弟のアルフォンスっていうここでその人体練成っていうのを行おうとしちゃうんですただそれ失敗しちゃうしあと弟のアルの体は全部持っていかれちゃってその本当に消滅しちゃうんですよただそのアニメ特有の謎理論で魂だけは残ってたんでその魂だけを鎧に定着させてだからそのまあ見たことないという人でも多分あの分かると思うんですけどまあエドっていう主人公とあとアルフォンスって弟がすごい鎧じゃないですかでっかいその状態になっていくとでまあ母親あ、まあ、失ったのは7歳とか8歳とかかなっていうあの設定なんでそんな7歳とか8歳の子供がこんなグロテスクなことになるのかっていうあとそうお兄さんの方のその主人公のエドの方も右腕と左足を失ってますからねそれによってっていう感じもあるのでちょっとそういうなんだろうなあのハードなところがあのダメだなっていう人にはちょっとあの見るのためらっちゃうかなと思いますまあほにそのそこから始まりしかもそのストーリー結構進んでいくにつれて葛藤とかも結構見えてくるんですよそれがやっぱり15歳が本当に背負うものなのかっていうぐらいの葛藤だったりするわけですよ。あのー一応、その軍に所属しちゃってて、しかも15歳で、それの上からの命令なのを聞かなきゃいけないのかとか、ただ、やっぱり自分ではこうしたいっていう意思もちゃんとあったりっていうところでの葛藤とかもあったりして、本当に15歳かよみたいなことがあるんで、まあ、そういったところはやっぱり、あのー、なんだろうな、苦手な方はいるんじゃないかなと思います。あとやっぱり重要人物が死んでしまったりだとか、そういうこともあったりするんで、まあ、刺激が強すぎるかなと。ただ、やっぱりそういうストーリーの中にギャグとか平和ななんだろう、描写っていうのもちゃんとあるわけですよ。あのヒロインが出てきてその、腕を一応失ってはいるんですけど、あの機械にするんですよ。まあ、義手みたいな、義足とか義足みたいな感じでするんですけど、その整備をちゃんとヒロインが行ってくれて、その幕ではちゃんとその平和な、あのなんでぶっ壊してきたんだよみたいな<笑>ことがあったりだとか。本当にそういう時のあと作画とかもなんか子供が描いた落書,き落書きみたいな感じですごいギャグ調な絵にもしますしあとセリフ回しとかそういうところも、あのー、ギャグ調にちゃんとなってるなっていうのがメリハリがすごいなと思いますまあそれはやっぱりお互いがお互いを引き合わせてると思うんですよねハードなストーリーなときがあってかと思ったらやっぱりそういう平和な一幕もあってみたいなそういうところのメリハリがやっぱりそういう名作らしめているものなんじゃないかなと思いますでまあ、ここがその僕にとって一番すごいなって思うのが、あのー、ミスリードがすすごいんですよミスリードって言ってこれはあのまあアニメとかその小説とかそういうのの,あの表現っていうか手法なんですけど、まあ、その読者とかまあ視聴者を誤った解釈に誘導するそういう文章とか、まあ、そういうストーリーのことをミスリードっていうんですけどこのミスリードの方法っていうか何て言えばいいのかなあのー誘導のの仕方ってていうのが結構すごくてそのあーこのキャラこういうことしちゃうのか嫌いになっちゃったって一回思ったことあるんですまあ具体的なこと言うとロイ・マスタングっていうすげえいい人なんですけど<笑>その人があーこの人こういうことしちゃうのかっていうことを一回するんですよアニメの中でその次の兄はやってくれたなこの人って思いましたからね<笑>大好きになりました本当にっていうぐらいその誤った本当に解釈あっていうのにあの誘導しつつただ実際は違うことをしていたっていうことが結構至るところにあると思うのでそういったところも、えー、と注目していただけたらなと思いますまああと何といってもですねあの魅力的なキャラが多いんですよヒロインさっき言ったそのヒロインはウィンリー・ロックベルっていうキャラがいるんですけどその子すごい可愛いですしあとまあその異国結構別の国から来るっていうあのキャラもいますしあとそのさっき言ったんですけど軍に入っているんで上司も結構魅力的なさっき言ったロイ・マスタングっていうのは本当にかっこいいですしあとアームストロングっていうキャラもいるんですけどそいつがですね何かとあの相手の武器を彫像にしたがるみたいなでそれがそのアームストロング家のなんだろう芸術だみたいなことをやってその戦闘していくすげえムキムキな人がいるんですけどそういったその魅力的なキャラなんかもいるので是非是非見てみたらいいんじゃないかなと思います、まあ、本当に無駄な話がなくってストーリーどんどんどんどん動いていくのでそういうのが好きという方にはやっぱりおすすめかなと思いますたださっき言った通りそのグロテスクな描写だったりだとかすごいその酷な残酷なストーリーリとかがあったりするのでまあそういうのが苦手な方はもしかしたら敬遠しちゃうかもしれないんですけどまあ騙されたと思って<笑>見ていただけたらなと思います本当に見てると作者の手のひらの上で踊らされてる感じがするんであのー、そういった、あのー、感じもありある、えー、本当に普及の名作なんだなと思いましたあの今ちょうどアリマックスでやってるのはまあ途中まで進んでしまったものだったりもするのであのー、まあネットのビデオのそういうサービスであるとか、まあ、本当に最悪、ツタヤだとか、そういうところで借りていただき、あのこの鋼の錬金術師、フルメタルアルキミスト見ていただけたらなと思います。以上、リコーマーでした。遠藤ひろのプレインストーカーズ、続いてはこちらです。ゲーマーズあのこのラジオでの第91回の時にですねあの、スマブラダービーというのを紹介したんですよ。ここれどういうういととかっていうとそのス,マブラスマッシュブラザーズっていうゲームあるじゃないですかであれ8人対戦できるんでまずその8人対戦のモードにするんですよで全部を CPU にしてレベル9にして誰が勝つかっていうのを予想するっていうあクッソみたいな<笑>遊び方なんですけどめちゃくちゃ間違った遊び方なんですけど、まあ、こんなのは邪道だなとこういう間違,間違ったでもないですけどまあ1つの遊び方だとは思うんですけどその、まあ、邪道じゃないかと思い始めてきたわけですよならそのそうじゃない、ちゃんとそのこのゲームに飽きたなって思ったときの正しいあの<笑>遊び方というのをですね、えー、ご紹介しようかなと思います。まあちょっと思いついたんで<笑>。で、紹介できるのって本当にあくまでも自分がやっ触ったことのあるそういうゲームでしかその例が出せないんですけど、そういうのをですね、あのそれぞれ。あの皆さんが思うあこれだったらできるんじゃないかみたいなゲームで置き換えていただいて、えー、と試してみてほしいなと思いますで、えー、と大きく分けてまず3つそのーゲームを飽きさせない方法があるんですよそのうちの1つ目が、えー、試行錯誤するこれあの、まあ、今回パズドラでパズドラってあのアプリがあるじゃないですか、えー、とスマホのそのパズドラを例にしようかなと思います今のパズドラって結構、その周回パーティーっていうのが多くなって結構、どんどんどんどん課金してすごいいいキャラを引いてそれで編成するとその一定のあのすごい難しいダンジョンでもぐるぐるぐるぐる何回でも何回でも周回してでその自分のモンスターを強くすることができるっていうのができるんですけどそれをそうじゃなくするっていうのが楽しいんじゃないかなと思います。そそれが試行錯誤えと自分のその持ってるななんだろうなモンスターでちょっと弱めに設定して、あのー、すごい一番強いってやつからまあまあまあ強いだろうみたいなやつにちょっとシフトしてみてそのギリギリのところであのー、難しいダンジョン行くこれが楽しいんじゃないかなとてかなんなら僕ってそれしかやってないんですよ全然課金してなくて本当にその今ある自分のモンスターであこれを使えばなんだろうこのそういうのを結構常日頃やってるんですね、実は。<笑>あの全然鍵にしてなくって、全然強いのをその複数持ってるとかっていうのもしてないんで、本当にそうするしかないんですよ、逆に言うと。ただ、これが割と楽しくって、あの本当にその攻略サイトまず見るじゃないですかあの。これはネットとかでいいんですけど。でその今のやっぱパズドラってダンジョンにギミックっていうのがすごい多くあって相手からの妨害がすごい飛んでくるんですよまあ先制で何万ダメージ食らったりだとかあと一定時間でドロップの色が変わっちゃったりだとかそういうのをまず確認するんですよで自分の持ってる中で勝てそうなまずリーダー決めたりだとかあとその後にあこれ入れたいこれ入れなきゃダメだなみたいなサブを入れたりだとかまあそのスキルとあと覚醒スキルっていうのがあるんですけどそれを見ながらあこいつは入れなきゃだめだなみたいなちょっと確認してみてでえい、ー、ってみてで負けたらあこれはいらないなこっちにしようみたいな改良してってクリアするまで繰り返すわけですよそうするとですね達成感あるんですよこれ本当にあーやったこれでクリアできたっつってっていうのがあるんで、えー、とこの試行錯誤まあ他のゲームでも試せると思うのでまずは1つ、えー、試してみてくださいで次が、えー、キャラや武器を変えるまあ,あ当たり前だなって思うんですけど一応これを、えー、とモンハンで例を出してやってみようかなと思いますモンハンの場合は武器ですねモンハンだとそのキャラって最初に作ったハンター1人しかいなくってそれの、まあ、装備とか武器とかそういうのを変えて、あのーまあ、有利なように戦っていくそれも、まあ、やっぱりその攻略サイトを見てあこのモンスターにはこの属性が効くからこのなんだろう属性の武器を使おうみたいなあとこの属性の弾を使おうとかそういうのが結構わかるんですけどもまあその武器を結構そのやってみるとわかるんですけど一定になっちゃうんですよねあのこの武器を極めようみたいなでなんならやっぱり継続は力なりっていう言葉があるようにあの同じ武器使い続けた方がやっぱり操作がしやすいわけですよその一定の操作をやればあの勝てるわけですからただ逆を突くとそれって同じことしかできないことになるわけじゃないですか同じボタンを押してればいいだけなんでっていうのを、えー、解消するために刺激を得るには違う武器を使おうとやっぱり違う武器にするっていうだけで操作方法ってちょっと変わりますしあと攻撃によって、まあ、どういう属性が出たりだとかっていうのも変わったりするんでそれだけでも、まあ、違うゲームをやってる気分になれるんじゃないかなとあのこれはプラシーボ効果です<笑>そこでねあのプラシーボ効果を使っているわけなんですけどまあただやっぱりそのちょっと武器が違うってだけでもゲーム性とか操作性ってやっぱり違ってくるのであのー、これはまあキャラでも同じですね自分がいつも使ってるキャラの方がやっぱり使い続けてるんで使いやすくて勝ちやすくなるじゃないですかそれをちょっと違うキャラにしてみるとあこれだと前使ってたキャラとやっぱり違うから違う操作にしないといけないなって脳が切り替わるわけですよなんでそういう刺激があってモチベーションがちょっと上がるんじゃないかなと思いますのでこのキャラや武器を変えてみるというのを、えー、やってみてくださいで実際にそのモンハンって僕が、まあ、やってるのってポータブルサードっていうもう10年ぐらい前のゲームなんでちょっとあの参考にならないとは思うんですけどこの時代では武器が12種あるんですよあのちょっと全部言うとめんどくさいんで<笑>全部は言わないんですけどでそれが、えー、っと時代を得ていくとまずその DS に移った時に総中痕っていうのが増えて13種で一番最あのー最新作のワールドこれあの秋にアップデートがあるらしいんですけどそれまでは、えっと、14種さらにチャージアックスっていうのが追加されるのかなで14種あったりするんでさすがに14種とかもあればそのいろいろ試せるわけじゃないですかなんでそういうのでどんどんどんどん違う武器を使っていってあの、まあ、違うキャラとかもスマブラでも同じじゃないですかそれ使う違うキャラを使っていって、えー、刺激を得るといいんじゃないかなと思いますそして最後に、えー、隠しコンテンツを出すあのすごい古いゲームであのウルトラマンファイティング・エボリューション3これ、あの僕のラジオでも数回取り扱ったことあるんですけど、えー、このゲーム、すごい古いゲームなんですけどちょっとこれで、あのー、例を出したいなと思いますあのー、ファイティング・エボリューション3ってすごい数の隠し要素が実はあってあてかあったんですよ<笑>しかもこれ、まだ全部出してないっていう。あのストーリーリこのウルトラマンでこのストーリーをやんなきゃいけないとかこのウルトラマンのこの必殺技だけを使わなきゃいけないとかそういう感じのがすごいいっぱいあってでそういう目標をやっぱり定めると一番モチベーションが上がるんじゃないかなとそれこそそのこれまでやった試行錯誤その1番と2番の試行錯誤と、えー、武器やキャラを変えるっていうのの集大成じゃないかなと思うんですよそれによってやっぱりどんどんどんどん隠し要素って解放されていくものなんでキャラととかかも全部使ってみたりだとかあとどういうこのキャラだとどういう戦い方をすればいいんだろうっていう試行錯誤がやっぱり入ったりするんでこういうのがあのー、モチベーションがが番上がるんじゃなないいかなと思います、まあ、やっぱりそれに向かって進行しようとできるその目標を1個定めておくとそういうことができるんでこの隠しコンテンツを出すというのもやっぱり重要な要素なんじゃないかなと思います。さあいかかがだったでしょうかやっぱりその何かに飽きるっていうのは視野がどんどん狭まっているって捉えることができるのかもしれないんですよだったら視野を広げればいいということで今回紹介したやつ以外にもあの広げる方法ってあると思うのであのそれぞれはそれぞれでいろいろ試してみてくださいあわよくばコメントで僕に教えてください<笑>まあ一応僕今そのモンハンで違う武器も使ってみようかなみたいなところでとか、あと、まあ、装備を作ろうとか、隠しコンテンツに入ると思うんですけど、あのー、こいつの装備を作ろうみたいなことで、一応、モチベーションちょっと保ってはいるんで、ほ、あのーまあ、他にも方法があれば、あの皆さんの方法を、えー、教えていただきたいなと思います。以上、えー、ゲーマーマズでした遠藤浩のプレインストーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたあのゲームの話の方ですごい盛り上がっちゃったんでめっちゃいい時間になっちゃったんですよ何なんら何が助かったかっていうと実はコーナー1個作ってなくて本当にこの2つだけでプラス、まあ、1個その喋ろうかなって思ったことをなんでエンディングでしゃべるんですけど、まあ、それを本当にエンディングの方コーナーにしなくてよかったなって今思っておりますでまあその喋りたいことなんですけどあのまあ最後の3つ目のコーナーに本当にリコーマーでも置こうかなと思ってたんです。あのー、ハガレンとはまた違うその紹介したいものでも1個やってまあいつも通りの3つのコーナーにしようかなって思ったんですけどまあただやっぱり株ぶせんのちょっとやだなって最近思い始めてせいぜいやっぱりその話が長すぎるから前後編で分けるみたいなのは多分これからもやっていくと思うんですけど極力本当にその。まず1回その一番最初に何かアニメ紹介してまあ、なんかもう1個挟んででまた違うものを紹介するまあ最近だとカードの紹介したりだとかあと一応その今回やろうと思ったのはお酒1個その僕が最近飲んでるのを紹介しようかとかあと1回もやったことないのは妖怪の紹介でもしようかなっていうあの僕妖怪大好きなんでの割には知識全然ないんですけどその知識ないなりに一応ちょっと調べて。あのー何か妖怪のご紹介でもできればいいかなと思ってたんですけどただ、ちょっとやっぱ被せんのがその引けてきたなっていう感じがあるのでこれからの方針として極力、あ今日からでもあるんですけどあのコーナーをかぶせない前後編はあるにせよそのまあ別々で分けたりはしないっていうのはえやっていきたいかなと思っております。まあ、あまりにもあのネタがなさすぎて、今回のようにネタがなさすぎるとそういうこともありえるかもしれませんが一応極力あの控えていこうかなと思っておりますのであの応援の方<笑>よろしくお願いしますだとかあとそうですねやっぱ4月になったっていうことで4月のイベントがちょっと盛りだくさんなわけですよ実はあの、えっと、4月の14にはですね、えっと、僕がこれまで恒例で行っているあのなんだっけなレインボーフレーバーっていうプリキュアのだけのコミケがあったりだとかあと4月の27、28って言ったかな、確かあの新しいギャザのパックが出るんですよね27、28ですね。には「えっと、逃走対戦」っていう、まあ、そのマジック・ザ・ギャザリングの新しいエキスパンションが出るんでそれの、えっと、プレリリースの方。まあ、その一発売の1週間前にその先取りして楽しもうっていうイベントがあったりだとか、まあ、ちょっとこれ要はその1週間、お触れちゃうんですけど発売が、えー、3日ですね、逃走対戦の,の3日の発売もあったり、まあ、やっぱりゴールデンウィークってそもそも友達とかと集まって遊んだりっていうことが多かったりするんで。まあそういったところの話もしようかなと思ったんですけどちょうど時間が来たんで、えー、やめようかなと思いますまあその辺はやっぱりその買ったりあと行ったりっていうのはその後の、えー、放送で行うと思いますのでそこの辺は楽しみにしていてくださいもうなんならだって自治会でディンゴフレーバーが言えるのかなおそらくとかあとはまあ、5月に入ってからだとは思うんですけど、あの逃走対戦のとか、あとそのプレイリリースの,のえっとレビューなんかができると思いますので、えー、予告としてね<笑>、えー、残しておきたいなと思います、えー。番組ではメッセージ募集しています。趣味話に関すること、日常話に関すること、疑問や反論などなどラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せください。まあ今回でいうとそれこそゲームアートのねあのそれぞれの楽しみ方でしたりとかあとまあその1個2つ前だったかなあの新しくゲームを想像したりっていうのもあったじゃないですかそういうのを実際にやってみた感想なども全然募集しておりますとかあとハガレンの感想だったりとかもまあなんなら僕がこれまで見てきたアニメとかのあと映画とかシティーハンターとか見てきたんでそういうののえ想、ー私はこうだよみたいなこう思うよみたいなこともありましたらあのー、ラジカスネットまでお寄せくださいそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のフレインストーカーズここまでのお相手は遠藤弘夢でしたまた次回もレッツフレインストーク